0: Euroopa podcast saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere taas kuulama Euroopa podcasti. Eelmisel nädalal väljastas haagis asuv rahvusvaaline kriminaalkohus vahistamismääruse vene presidendi Vladimir Putini ja venelaste õiguste voliniku Maria Alekseevna Lvova-Pelova suhtes. Määruse tagamaid aitab Euroopa podcastis vahendusel selgitada õigusteltlane Rene Värk. Tere päevast! Tere päevast! Ja mina olen Erkki Pahovski. Ja no, alustame sellest vahistamismääruses sisust, et me ju teame, mis Ukrainas toimub ja me teame seda, mis sugused sõjakuritegusid on Vene armee ja tema juhid eesotses Putiniga korda saatnud, aga ikkagi see vahistamismäärus puudutab just laste küüditamist. Ehk noh, me teame seda ju, et neid kuritegusi on pandud korda seal palju hullemaid ja, 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 ja ka kordades rohkem, et Miks, miks teie arvates just lastest alustati, et sellepärast, kas siis sellepärast, et seal on konkreetsed
0: tõendid? No me muidugi ei näe prokuröri pähe ja, ja prokurör ei ole ka annud selgitusi, et miks ta valis just selle kurideva, aga 1,1 võib ikkagi aimata No üks asi on see, Prokurör Kaan on korduvalt toonitanud oma välja ütlemistes, et lastega toimuv lähetale väga korda ja, ja lastega seotud kuridegu uurimine on tema üks prioriteet. Ja no, selles mõttes on ka nüüd loogiline, et, et esimene tulemus ongi süüdistus lastede deporteerimises ja, ja ümberasustamises. Aga teine põhjus võib peituda selles, et Putin ja Lufova Belova ei ole teinud mingisugust saladust sellisest tegevusest ja vastupidi nad on isegi kiidelnud vaatajad, kui, kui humanitaarsed nad on, et nad viivad neid Ukraina lapsi sealt sõjaviirkonnast ära, Venemaal ja ja, ja tõesnaga neid tõendeid poolest paistab ka avalikult rohkem olema. Kindlasti on prokuröril ka muid tõendid, mitte ainult need avalikud tõendid, aga no, see, see seletab seda, et, et miks, miks siit pihta hakata. Ja me no, vaatame ka neid numbreid, siis äh, siin ju räägitakse sadadest tuhandetest äh, lastest, et, et see kuritegu on kindlasti ka laiaulatuslik.
1: No selgitage palun lahti meie kuulajatele, et kuidas üldse see rahvusvaheline arreteerimisorder tekib, et see ei ole ju selline igapäevane vahistamine, et selleks on ju vaja mingisugust eeltööd ja mingit õiguslikku alust.
0: Ja, see kõik on kenasti ära reguleeritud rahvusvahelise kriminaalkohtu rooma statuudis. No, kõik algab ühel hetkel sellest, et kogus võtab üldsegi mingisuguse juhtumi uurida. Nii nagu nad tegid seda eelmise aasta märtsis alustades uurimist Ukrainast toimuva suhtes. Ja siis uurijad käivad kohapeal, peal, mida see toime pandud, ja siis hakkab sealt välja kooruma, et, et kas mingisugune tegevus vastab ühele või teisele roomastatuudis ette nähtud kuride koosseisule. Ja kui see koosseis on tuvastatud, siis vaatakse, et kes võiksid selle kuriteo toimepajamise eest süüdkanda. Ja kui need isikud on ka tuvastatud, siis ühel hetkel prokurör läheb kohtueelsesse kotta. Seal on kolm kohtuniku, kelle ette panakse tõendid. juhtunud, kes on sõõdenäoliselt teinud ja, ja mis põhjusel oleks vaja need isikud just nimelt vahistada. Ja nüüd need kolm kohtuniku peavad kaaluma neid argumente ja tegema otsuse, et jah, paistab olema piisavalt alust kahelda, et sellised kurjuseid on toime pandud ja et isikud on sellega seotud ja annavad selle tulemusena selle vahistamise määruse välja. No, need põhjused võivad olla erinevad. Üks on näiteks see, et kardavad, et isik võib põgeneda või ka see, et, et see isik jäädes vabadus jätkab nende kuritegude toimupanemist. Et, et siin ju on alus küll ka Puutini ja siis Lvova-Pelova vaistamiseks ja selleks, et takistada neile edaspidi nende kuridegude toimupanemist, nende, nende jätkamist.
1: No vestlasin eelmisel nädalal ühe sõbraga ja tema küsis minu käest ja ma ei osanud vastata. See, et tõepalast, et kuidas siis saab riigi juhilt ära võtta immuniteedi. Et see ju tegelikult tähendab seda, et Putin võidakse areteerida kõikides nendes riikides, mis on ühinenud rahvusvahelise kriminaalkohtu statuudiga. Aga ikkagi see immuniteedi küsimus ei ole ju päris tavaline, et, et riigi immuniteet ära võetakse. Ei, see kindlasti
0: ei ole tavaline. Kui olla nagu alustada natuke kaugemast, et miks üldse selline immuniteet antakse. No, see tuleneb enne kõik riikide suveräänsest võrdsusest, Ja sellest, et oleks võimalik rahvusvahelise suhteid ei tapistamatult viljeleda. Ja sellepärast on, on rahvusvahelist välja kujunud kolm isikut, keda peetakse kõrgeteks riigi esindajateks. Selleks on riigivea, valitsusjuht ja välismiist. Ja nüüd ka ajalo on neile nimetame isiklikusi simuliteeriks, mis tähendab, et ametis olles, ei saa neid isikuid välisriikides vahistada ja välisriikides kohtu on landa. Ja see juures ei ole oluline, millistest tegudest me räägime, kas need teod on toinevalt ametüles on teid täites või, 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 või et selle üle vahet. Ja just, et see on see, et, et me ta keda tundakse kui troika, see võimalikult suure vabaduse. Aga nüüd, Nii nagu aeg ikka edasi läheb ja tulevad muutused maailmas siis ühel hetkel hakati mõtlema selle üle, et kui kõrged riikide esindajad panevad toime rahvusvaalise kurideguse, siis kuidas me ikkagi õigustame selle immuniteedi olemasugune? No, ei saa ju väita kuidagi, et, et näiteks genotsiidi või sõjakurideguse toimepanemine kuuluks kuidagi pidi kui riigi pea amet ülesamete hulka Ja oot, rahvusvahelistes kohtutes hakkas vähe aaval selline praktika, et, et just nüüd rahvusvahelistes kohtutes see immuniteeti oma tähtsus. Ja erisus on siin selles, et see rahvusvahelne kohus ei täida ühe riigi tahe, nii nagu seda teevad riigisese kohtud. Et rahvusvahelise kohtud tegutsevad rahvusvahelise kogukonna nimel ja huvides ja sellelt on ka põhjendatud et immuniteeti takista kohtumenetlemist. Ja nii on ka rahvusvahelise kriminaalkohtu Roomas statuuti konkreetselt sisse kirjutatud, ja lihtsalt öeldes, et kõik inimesed on kohtu ees võrdsed ja kellegi ameti positsioon või sellega kaasnevad eri reeglid ei, ei kohaldu. Ja võt, siit nüüd siis edasi ongi see, et, et kohus esitas Putinile Me ei, me ei võtagi seda öelda mõttes seda seda, Mu ei ära, vaid me, me, me lihtsalt ei arvesta sellega rahvusvajasi kohtu ees. See oleks nagu see, see loogika ja, ja põhjendus. asja.
1: No, see loogika on täiesti aru saada, aga siit tekib mõtugi edasi küsimus, et mis siis saab üldse rahvusvajalistest organisatsioonidest. Mis on ju ka rahvusvahelise õiguse üks osa, ma mõtlen siin üro et Putin on ju tegelikult ÜRO alalise julgoleku nõukogu ühe liikmesriigi juht, ja nüüd võetakse siis see immuniteet ära. No, sellega ju, vähemalt minu arvates, väheneb ju ÜRO tähtsus ja osakal ja võibolla ka mõte, et ühe roo peaks olema see küsimus, kus neid asju lahendatakse, aga seal kõrval on eks ole rahvusvaheline kriminaalkohus, mis väga ei, ei, ei lähtu sellest, mis ühe roos
0: on kokku lepitud. No, ütleme niimoodi, et ühe roo ei ole kindlasti kohtulik organ et ühe roo ei tegele otseselt rahvusvaheliste kuritegude eest vastutuse selgitamisega. Ja ta tegeleb kindlasti riikide vaheliste suhetega, aga Me jõuame jällegi sinna punkti, et mis see siis tähendab, et kui sa oled nüüd Venemaa või mõne teise julgeoleku nõukogu alalise liikme riigipea, et, et sul ongi siis voli neid tegusid toimuma Ja seda enam kui tänane ühe on üles ehitatud sellele, et alaliste liikmetel on veto ja Venema saab ju nõgu, nõukogus kõike vetotada, no siis me oleme täielikus tubikus. Ja no, veel kord, ega siis siin eh, on ikkagi väga, väga tõhised põhjused eh, selle jaoks, ja see on ka kindlasti väga selge sõnum eh, ju maailmale, et sellised asju ei teha. Ja seda enam ka, kui me vaatame ühe rood, üe roo harta artiklit 1, lõige 1, siis ühe roo esmane eesmärk on rahvusvaise rahu ja julgeoleku säilitamine. Nii et nüüd öelda, et, et me lähme agressoriigi äh, juhtkonna vastu, et see kuidagi hägaru ja julgalt tuleb. Ja siin on kindlasti äh, sellised konfliktsed äh, kohad olemas ja on ka riga riike, äh, kes sellist jõulis sammu äh, rahvusajase kriminaalkohtu poolt äh, ei, ei poolda, aga no, ühel hetkel peab hakkama maailma muutma ja me ei jää, saa jääda lõputult sinna sellesse arhitektuuri võib mis pärast maailma seda kokku lehti.
1: Ja, no, sellest on räägitud palju, aga paar sõna võibolla peaks rääkima ka sellest Rooma statuudist, millel rahvusvaheline kriminaalkohus põhineb. Ja tegelikult ju alguses Venema tahtis ka selle statuudiga ühinenud, kui ma olen õigesti aru saanud?
0: Ja, rahvusvahelise kriminaalkohtu Rooma statuut on, on rahvusvaheline leping, millega rahvusvaheline kriminaalkohus loodi. See kohus on selles mõttes eriline, et tegemist on esimese alalise üksikisiku kriminaalvastutust purutava kohtuga. Ja see idee juba hakkas sündima pärast teist seda, kui olid ära olnud Hürmbergi ja Tokio tribunalid, aga peagi aanud külm sõda jätis selle projekti poolel ja, ja alles, ütleme, 90-ndatel tulli sinna juurde tagasi. Suureks nii-öelda oli ka endis juvaslaavia ja Rooma. Eri tribunali loomised. Nii loodi eraldi selline kriminaal kriminaalkoos. Tänaseks on seal 123 liikmesriiki, mida on siis umbes kaks kolmandiku maailma riikidest. Nüüd mõned riigid kirjutasid alguses Rooma statuudile alla, näiteks Ameerika Ühendriigid, Iisrael ja ka Venema. Aga rahvusvahelist lepingutega on selline asi, et neile kõvalt kirjutatakse alla. Ja tavaliselt järgneb selline äh, ta faas, kus siis riik saab järele mõelda, et kas see leping talle ikkagi soobib, äh, riik saab võimaluse võib-olla ka mingisugused riigisesed protseduurid ära teha ja see riik lõplikult otsustab, jah, ei äh, ja ta ratifitseerib selle lepingu. No, nii nagu Ameerika ühendriigide Iisrael üsna kiiresti loobusid. Rooma statuudi ratifitseerimisest nii ka öel hetkel teatas Venema, et, et tema ei kaadse selle osapooleks saada. Ja seda argumenti täna ka Venema kasutab ja ütleb, et igasugune raavusvaise kriminaalkohtu tegevus nende suunal on, on õigus tühine ja, ja ka see, see vaistamismäärus ei oma tegelikult mitte mingisugust tähtsust Venemaega Ega Puutini suhtes.
1: No tegelikult ju küsimus ei ole ainult ju õiguslikku poole pealt, vaid no, on ju pole ju saladus, et sellel no, rahvusvaalise kriminaalkohtu otsusel on ka väga suured poliitilised tagajärjed ja no teie enangul, et Puutil on ikkagi vist väga raske välismaal käia nüüd ja, ja no, ma siis ka vastupidi, et välisma liidritel, enamikel välisma liidritel on ju keeruline suhelda inimesega, keda kohtustatakse sõja kuride kultes.
0: Ja ma arvan, et sa tegelikult võtsid selle asja väga hästi kokku, et nagu ma ütlesin 123 liikmesriiki, mida on umbes 23. maailma riikides, et see, see ahendab ikkagi Puutini reisimisi võimalusi oluliselt, sest et nii pea kui ta sinna riiki satub, Peaks riik tema, tema vahistama ja nüüd on ju siin ka tulemas erinevad suuremad kohtumised, siin G20 ja, ja muud ja need toimuvad ka riikides, mis on eh, Roomas Satuudi osapooled, näiteks eh, Lõuna Afrika vabariik, aga tõepoolest veel eh, et sellist sümboolse väärtust ei saa ka ala hinnata, ikkagi raske on kätelda inimesega või helistada inimesele, kelle suhtes on väljastatud rahvusvaheline vaistamise määrus. Noh, on ju öeldud, et Putin muutus selle on nende riikide hulgas, kes peavad sellist rahvusvahelist kohtupidamist ja kes siis oovid määrida ja keda süüdistatakse rahvusvaheliste kuridegude toimepanemis. Kindlasti märgiline samm rahusväärises suhetes.
1: Aitäh, Rene Värk, nende kommentaarid eest. See oli tänane Euroopa podcast. Kõik head ja kuulmiseni.